0: イーロン・マスク氏がスペース X がロシアにスターリンク端末を販売しているとの虚偽の報道がいくつかあるこれは絶対に真実ではありません我々の知る限りスターリンクはロシアに直接あるいは仲介業者を通じて販売はされていないとおっしゃられているんですよね、まあ、ロシア軍は確かにスターリンクの端末を受け取っているんですおそらくこのスターリンク端末は UAE の経由で購入されそこでアクティベートされて
1: 、アクティベートって何ですか
0: 機能を有効にすることですよね。その後、ロシアに輸入され、軍に引き渡されるというルートをたどっているみたいなので、イーロン・マスク氏がおっしゃられている内容は、ロシアに直接販売しているわけではないということなんです。うんそして公式にはこの端末は、ロシア連邦では使えないが、ドネツク、ルガンスクの領土では、スペース X が例外を認めたということで使用されているという説明になるんです。あそうなんですね。ええ。そしてこのイーロンマスク氏がディズニーの買収に乗り出す可能性があるという噂もあるんですよね、ま。映画ビジネスを始めたいと思いだったんでしょうか。
1: ディズニーより Google を買っておもらいたいんですけどね
0: 。うん。そしてロシアの内務省は、エストニアのカーヤ・カラス首相を指名手配したということなんでしょうね。もうこのカラス首相はロシアとの暴撃を、まあ、ご主人がなされていたんですけれども、うんまあ、すごく反ロシア派で。そして警察当局はソ連軍兵士の記念碑の破壊と損傷について事件が起きたと発表なされているんですよね。はい、これラトビアの司法省財務省農業大臣をロシアの内務省はまたし指名手配をしているということなんです。まあ、これらも警察当局によると彼らはソ連兵士の記念碑の破壊と破損に関する刑事事件の一部を捜査されているようなんですよね。このように次々とまあロシアの建造物などに破壊行為を加えた人々を指名手配していくというのをまあ、ロシア側は始めているようなんですよね
1: 。だいぶ壊されてますからね
0: 。ええー、ウクライナの中でもたくさんの像が破壊されてきたと思うんですよね。うん、そして高かある装置はまあ、ドバイの。世界政府サミットに参加されていたと昨日お伝えしているんですけれども、まあ、プーチン大統領は次にポーランドに侵攻すると、まあ、西側メディアは言っていますがそんなほなポーランドにはプーチン氏が「欲しいものは何もない」とこのようにおっしゃられているんですね。いや
1: 欲しいものっていう
0: か、まあ、当然ながら戦争をする気はさらさら NATO 国と戦おうとはプーチン大統領は思われていないわけなんでしょうね。うん
1: 東方
0: そしてタカーカールさん氏はロシアの統治能力をこの世界政府サミットでた称えていたわけなんですけれども、はい、当然その通り次期大統領選挙の世論調査結果を見ても3月初旬に行われる選挙への投票率は 76% になり回答者の 62% が選挙に必ず参加すると答えていて、うん、14% が参加する可能性があると答えているようなんですよね。
1: まあ、プーチン確実です
0: よね。えー、そしてロシア人の 75% がプーチンに投票する用意があるとこのような世論調査の結果を発表しています
1: 。人気の高さが伺えます
0: よね。えーまあ、プーチン大統領はロシア人の所得を増やし、国内の生活の質を向上させることが、依然として当局の優先事項であると、このように、まあ、いつもおっしゃられているわけなんですよね。日本にも
1: こういう大統領がいてほしいわ
0: 。一方、ウクライナでは、戦争が始まってから少なくとも、6万人の子供が、ウクライナから行方不明になっていると、これ、タッカー・カールソン氏とダグラス・マクレガー氏が、ま以前に対談していらっしゃった内容を、文字起こししているんですけれども、うんまあ、そして、ウクライナでは住んでいた女性の多数が、娼婦として売られているということも、これ、去年には話されていた内容なんですよね。ね戦争は人道産地を起こしていて、人の命を取引している連中は、キエフとワシントン DC にいる。それはロシアではないと、このマクレガー大佐が、このゲスト会談でお話をなされていて、それ事実なんですよね。うんまあ、昨日も大手製薬会社が、ウクライナ人を地見に回していたということも上がってきていますし
1: 。いつもの調整させてもらいまし
0: たね。ええ。まあ、いろいろな意味で、これ戦後処理が始まってきていると思うんですよね。うん、そして、ヨーロッパもようやくいろんなことが、これアメリカがですね、ヨーロッパを破壊していることに気づき始めたのかなと思うのが、ええ、オランダの裁判所は、イスラエルがパレスチナのバガザ地区の爆撃に使用した F35 戦闘機への部品供給を停止するようオランダ政府に命令したということなんです。これ、アルジャジュイラのニュースからなんですけれども、オランダの裁判所が、オランダ政府にイスラエルガザ地区の爆撃に使われる備品を送らないようにと、裁判所がこれしっかりここ、国民が提
1: 訴したんでしょう
0: ね。ええ、抑えていると、このように政府だけが、おかしな方向に進んでいたということが分かってくると思うんですよね。うん
1: 、だから日本も、これとバンバカバンバカウクライナにお金を送ってるのを国民が訴えてね
0: 。つまりグローバリストが政府であるということになってくると思うんですね。そうですね。そして EU の外交官、ジョセプ・ボレル氏は、なぜアメリカは未だイスラエルに大量虐殺のため爆弾を与えているのか。世界中の著名な指導者たちがあまりにも多くの人々が殺されているというのを何度聞いただろう。武器を提供するのを減らすべきだろうと、この EU のジョセップ・ボレル氏もこのようにおっしゃられるようになったんですよね
1: 。ジョセップ・ボレルといえば、ヨーロッパ人は綺麗な庭園に暮らし、それ以外の人たちはジャングルで暮らしてるみたいなね、そういう差別的な発言をした,したんですけど、この人ですら考え方が軟化してきたわけですね。
0: ええ。まあ先民思想である方々も、まあ、アメリカの意向にはもう乗っていけないということになってきたと思うんですよね。うん。そして、イスラエル国の公式アカウントが、ガザへの支援を促進しているというような動画、短いクリップを作っているんですけれども、ええガザ住民のためのテントやシェルターの設備を移していると主張していますが、実際にはこれは2022年の3月にモルドバでウクレナ難民のためにテントを作ったというものを利用し、我々はガザの人たちを、難民の人たちを助けているかのような、
1: 2年前の写真を流用してんねんね
0: 。ええ、まあ他国のものを流用しているということになってくるんですよね。どう,しようなんだよ。まあ実際に難民キャンプを攻撃しているにもかかわらず、そうこのようなことをなされるんですよね。そうなんだ。パレスチナ人が盗まれているのはお金だけではなく、昨日も銀行からパレスチナ人のお金を盗んでいるのがイスラエル軍であり、イスラエル人であるとお伝えしたんですけれども、そしてパレスチナ人の遺体をイスラエル軍が盗み、臓器を取られ、切断された状態で返却されているということはもうこれ、まあ何ヶ月か前から言われているお話なんですよね。うん、これ分かっているだけで500人以上に上っているということなんです
1: 。まあこの、いろいろ情報が当然されてるとはいえ、まあ、X とかそういうところではポロポロこういうイスラエル軍によるパレスナの攻撃が続いてる、悲惨な状況が続いてる中ね。ええ。ニュースや事ネタを扱ってる言論者の方があんまりにもこの話しなさすぎだと思いますよ。うん。どとの地震の件もね
0: 。ええ。もうすごく気になって仕方がありませんか情報がすごく少ないなと思うんですよね。うん。そしてロシアのラブロフ外相はパレスチナ問題の慢性的な解決不能が中東の不安定化の要因だとおっしゃられているんですよね。まあ、この問題、もちろん後悔のことも指していらっしゃると思うんです。後悔でまあ不死派が貨物船を監視しているのもそもそもガザ地区を攻撃しているイスラエルが停戦を認めないということだと思うんですよね。イスラエルがラファ作戦を実施する意向の中、ロシアはガザの安定化の見通しはないと見ている。ロシアは内部分裂を克服するためにパレスチナ間の会議を提案しますと、これはラブロフ氏がおっしゃられているんですよね。はい。そして南アフリカも国際司法裁判所 ICJ にイスラエルのラハ攻撃計画に対する追加の緊急措置を命じるよう要請しているんですよね。う、は、ん、い。もうガザの人たちは、そのラハ検問所のまあ近くにある難民キャンプにいらっしゃるんですけれども、地図を見ても、もう何千人という方々が、もう小さなエリアに閉じ込められていて、そこに爆撃を受けているということ自体を。
1: これもともと北の方に暮らしてたガザ地区の人たちを危険だからということで、イスラエル軍がどんどんどんどん南の方に追いやって、こっちに避難してくださいなっていうところに、集まったところに爆撃を加えてますからね。えーこんなひどい話しないですよ。
0: そしてアイルランドの男の子がパレスチナのために声を上げているんでしょうね、ええ。まあこれを見ても、まあ人間は環境と教育次第で天使にも悪魔にもなれる。まあ、本当に環境というのが、育った環境というのがすごく大事だということ。おかしいな洗脳をされていない。まあ、親御さんがちゃんと大事に手塩にかけて育てていらっしゃると思うんですけれども、まあこれ、を見ても、まあ、子供の頃から考え方が違ってくるわけなんですよね。こ
1: の子供はイスラエルによるパレスタナ攻撃をもうやめろっていうふうに訴えてるわけですね、ちっちゃいながらね。ええ
0: 、これもアイルランドのお子さんでいらっしゃって、うん、いつも EU 議会でアイルランド人がすごく貢献していると思うんですけれども、はいまあ、それを見ていても納得がいくわけなんですよね。うん、そしてアメリカのバイデン大統領はネタニヤフ首相に対し、非公式に、まあ使ってはいけない言葉で、何とかやろうとおっしゃられていたわけなんでしょうね。バイデンはガザでのネタニヤフ首相への不満が爆発し、イスラエル首相を3回にわたって、まあバカ野郎と叫んだんでしょうね。彼の側近側が語ったと NBC が伝えているんですけれども
1: 。まあそういう意味では、アイルランドの子供と同じ気持ちなんでしょうね。
0: まあ彼はもう十分だと。まあこの紛争が始まった際もネタニヤフ氏に伝えていたと思うんですけれども、それが結構大きくは取り上げられなかったと昨日も伝えたんですよね、うん。まあそこで叫んでくださって、あの、ちょっとほっとしたんですけれども、これがポージングじゃないことを願いたいんですよね。うん、そしてバイデン氏は拒否するネタニヤフ氏に対し、これは地獄を見せていると不満を漏らしていたということなんですよね,ね。そしてバイデン夫妻のところにヨルダンの国王夫妻がいらっしゃったということなんです。これホワイトハウスに迎えられたヨルダンの国王とバイデン氏は何をお話しされたのかと気になるところなんですけれども
1: 。久々にジルバイデンと行動を共にしたわけで
0: すね。ですがこのヨルダンの国王のスピーチの際もバイデン大統領は後ろでガサガサしてすごく邪魔になっていたようなんですけれども。やっぱり地方なんかなまあヨルダン国王が今何をおっしゃるのかすごく気になるところなんですけれども。うん、実際にはヨルダンには米軍がありますし。ね、まあ気になるところなんですよね、うん。そして昨日も登場したアメリカ民主党上院議員バニー・サンダース氏がパレスチナを支持するとアイパック、イスラエルロビー団体のヒットリストに乗り落選してしまいますと。このようにおっしゃられているんですよね
1: 。ど、どういうことなんでしょうね
0: 。イスラエルロビーがアメリカの中に行って、この本当のことを言ってしまうと、パレスチナを支持すると
1: 。ヒットリストっていうのは暗殺リストってことね。はい。バーディー・サンダースはそこに入れられてしまったっていうことね
0: 。まあそういうことになると思うんですけれども、まあこのイスラエルロビーが、シオニストがずっと邪魔をしてくるということなんですよね。ええ。まあそしてイスラエルの左翼政府を揺るるぎなく支持していることは、まあ、アメリカの事実であるということをおっしゃられているわけなんです。うんまあ、昨日のスーパーボウルも同じくなんですよね,ね、まあ。それを支援しているのがイスラエルであり、まあ、アメリカもイスラエルを今までずっと支持してきたということだと思うんですよね。うんまあ、そしてロバート・ケネディ・ジュニア氏がこ,れここにつながると思うんですけれども、はいまあ、先日、シオニストの影響力がアメリカにありますよねという質問をなされた時の、こた、彼のお答えが、まあ、止まってしまってフリーズしてしまったということを
1: 、いつもの質問を伝えましたよね
0: 。えーまあ、そこにつながってくるわけなんですよね、うん。今のバーニー・サンダース氏がおっしゃられていることと、全く同じに、彼は今、大統領選挙戦に出馬していらっしゃって、シオニストに関すること、そして、イスラエルを応援しなければいけない。パレスナを支持することは許されないという状況に実際にあるんだと思うんです。ええ、ですので、ロバート・ケネディ・ジュニア氏は以前ニューヨーク・ポストで CIA が JFK、彼の暗殺に関与していたという、ま、説得力のある証拠があると語っていらっしゃったんですよね、うん。そして CIA が関与していただけではなく、その犯罪の痕跡を消していたともまあ、これ述べていらっしゃったんです。はい。そこ、言葉を濁していらっしゃるわけなんですけれども、うんまあ、これこそが、アイバックであり、シオニストであるということを指していらっしゃると思いますし、まあ、実際にこの暗殺が、CIA が行ったと、ロバート・ケネディ・ジュニア氏は、そこまでを伝えることしかできないんだと思うんで
1: す。まあ、とにかくこの世界は6、6% の人たちによって、支配されてるっていうことをジョン・エフ・ケネディは国民に知らせたばっかりにああいう事件が起きましたからね。
0: え、ね、え。まあ、実際には、まあ、このジョン・エフ・ケネディの暗殺の開示をしていくとアメリカは公表していたんですけれども、まあ、それが延期になったり、ま、いろいろうやむやになるわけなんですけれども、暗殺者は CIA の監視役のユダヤ人のスパイ、ルーベン・エプロンだったことがジョン・エフ・ケネディ、新聞所では判明しているんですけれども、それを取り巻く、まあ、その指示を出した人は誰なのかということが上がってきていないので、これは公開されたとは言えないと思うんですよね。そうですね
1: 。で、実際は、隣に乗ってた奥さんのジャックリンが手のひらサイズの小型銃で撃ち抜,、ねね、抜いてる可能性のある写真も多く出てますからね。うん
0: 。まあ、ですので
1: 。この真相は明らかにしまらいたいですよね
0: 。うん。まあ、ですので、本当のことが言えない。まあ、そして選挙を控えているがために余計そういった事実、そしてイスラエルを支援しなければいけない、まあ、イスラエルを悪くは言えないジョン・エフ・ケネディさんがいらっしゃると思うんです、まあロ。ロバート・ケネディ・ジュニア氏がいらっしゃると思うんですよね。まあ、その他の彼が語る内容はもうほぼほぼパーフェクトなわけなんです。まあ、戦争のことについても、アメリカのことにお話されても、ワクチンの問題にしても
1: 。ずっと応援してたんですけど、そういうイスラエルを支持するという発言を聞いて、私たちはロバート・ケネディ・ジュニアを応援しなくなったんですけれども、うん、このアメリカのイスラエルロビーに救われてしまっている現状を見れば、これ、いた方ない事情もありますし、うん、これを乗り越えていく、次の大統領に突っ込んでいくことの、その極めてこの困難なね、命を投げ打った、うん、ものでであるとといいいいうことは理解しておかないといけなけすよね
0: 、うんまあ、日本の大田竜さんが、このケネディ暗殺の主犯勢力は300人委員会の英国女王であったというふうに伝えていらっしゃるんですよね。ええまあ、そのようなはっきりとした発表がアメリカでなされていないということも、うん、まあそうですし、まあ何者かが昨年公開すると言われていた情報開示を、まあ、延期するよバイデン氏に伝えたものがいるわけなんですよね。ねまあ、そしてバイデンは公開延期に同意し、それが流れてしまったということも事実、圧力がかかっているわけですよね。うん
1: まあ、この大田隆氏っていうのは日本のこういった闇の勢力をずっと解明してきた人なんですけど、うん、この方のファンが結構多くいましてね、うん。この方が書かれた書籍にも有力な内容が多く記載されてるはずなんですよね
0: 。まあ私たちは事実何が起こったかということを知りたいわけで。うん。そのために
1: このニュース続けてるみたいなもんですからね。え
0: えー。まあですので今後も追っていきたいと思うんですけれども。えー、まあ実際にはそういった問題がアメリカにはあり、まあ、イスラエルロビー団体の IPAC。まあそこがアメリカ政府を牛耳っているということになるんですよね。うん。まあこの IPAC が反響であるということもわかるのが、この IPAC という団体が、ウイグルの問題を作ってきた団体でもありますし、関与しているわけなんですね。ええうん、そして私がそれで気づいたのは、CPAC というのは、やはり、これ CIA の C を取ったものなんじゃないかなと考えてしまうわけなんですよね
1: 。IPAC と CPAC っていうのは、兄弟関係にある可能性はあるということですね。ええ
0: 。そのように考えると納得。同じ方向に向かっているなと思うんですよ。うん、工作をして、アメリカを動かしている人たち、動かそうとしている団体であるということに繋がるんじゃないでしょうか
1: 。そうですね。だからまあ、ここまでいろいろこう、ユダヤロビー団体の内容が出てくるために、このトランプっていう存在が、異様なものとして映るわけなんですよね。うん、それを私たちが訴えているわけなんですよね。ええ。これ不思議なことに、トランプを、批判してる言論者が案外少なくてね。うん。ちょっと驚いてるんですけ
0: どね。まあ逆に向こうからするとトランプのことをそんな風に言う人は少ないなと思っていらっしゃると思うんですけどね。うん、まあ先日もお話ししたアメリカを情報源として愛用している事象、ジ、まあ、フワードを仕掛ける正規の嘘メーカー、ドイツ人のエイドリアン・ゼンツ氏がまあ、BBC に買収されるウイグルの問題も、まあ、シナリオを敷いてきた方でいらっしゃるとお伝えしたんですけれども。この方が
1: 全部、プロパガンダのストーリーを書いてるわけですよね
0: 。ええー。まあ、そしてもう一方、今日は、このユダヤ人の団体のお話が出たので、この2019年と2020年に、ロシアがバルト三国を攻撃すると予測をしたり、プーチン大統領の死亡説を頻繁に、まあ、この嘘情報ですね。はい。デマ情報を拡散していた方が、この、バレリー・ソロビーという方でいらっしゃるんですけれども。もう一人いたんですかええ。うた、もっとたくさんいると思う、思うんですよ、えー、世界には。もうそのエリアに特化した方がいらっしゃると思う。特派員みたいなね。ええ。まあ、このような工作員が作ったシナリオを、ニュースが扱って、そして小物言論人たちが、それをまた、まあ、ジらすというようなことが行われているということになるんですよね。うん
1: 、そのメディアやプラットフォームを牛耳ってんのが、これ、揺人たちなんですよね
0: 。うん、結局は。ええー。そして日本では、1分の解説動画を自民党候補が上げているんですよね、えー。ネット上の誹謗中傷対策をさらに強化しますというような内容で、自民党は社会問題となっているネット上の誹謗中傷がなくなるよう全力で取り組んでいくと、まあそのような解説付きの動画だったんですけれども、うん、これは自分たちが国のお金を盗んでしまっていて、キックバック問題ですとか、公文書改ざんしたりですとか、これ自民党が、人たちが誹謗中傷対策というのは、ちょっとおかしくありませんかと思ったんですけれども
1: 。あなたたちのことを国民は批判して、非難しているわけですからね。それを言論統制していくというのは、あまりにもナンセンスですよね。あまりにも不条理ですよね
0: 。というかもう自分たちが犯人で、になってしまっている立場にいて、こういったことを候報で流すというのは、とても恥ずかしいことだとは思うんですけれども。もう捕まっ
1: たらいいねもそ、もう
0: 。そしてモテヒ、茂木自民党幹事長が選挙経費を二重計上していたということが明らかになり、公職選挙法違反の疑いということなんですよね。まあ、こういうものを隠すために、このような自民党が候報で、誹謗中傷、対策を強化するというのは、まあ、これお笑い草だと思うんですよね。そうですね。まあ、国民たちはこんな広報の内容を見ても何も驚きませんし、法を犯している人たちは、あの、確実に処罰されなければいけないものを、まあ、記憶が曖昧ですとか忘れてしまいました。ということであれば、すべての犯罪が許されることになると思うんですよね。うん、まあそれを詰めていくと、このように、誹謗中傷だとおっしゃられるのは、これ、なんか匂ってきますよね
1: 。もうアイブランドの子供の爪の赤を飲んで、家から出てこんかったらいい、
0: <笑><笑>めちゃくちゃなか
1: 家から出てこんでいいでよ。もう仕事せん方がいいもん。
0: もう仕事じゃなく犯罪を犯していらっしゃると思うんですよね。うんまあ、この二重計上とか、まあ、こそこそ古速な作戦を強いて人のお金を盗んでいるということになると思うんですよね。うんまあ、このような自民党に日本が乗っ取られてしまっているという意識を国民は持たないといけないと思うんですよね。そうですね
1: 。以上です
0: 。ありがとうございました。